0: Привет! Вы слушаете подкаст «Дышите, не дышите». Здесь мы говорим о коммуникации, помогаем врачам и пациентам находить общий язык, учимся строить отношения с уважением и доверием и достигать взаимопонимания. Меня зовут Анна Сонькина-Дорман. Я врач-педиатр и врач паллиативной помощи, создатель медицинской школы сообщения, в которой мы занимаемся тем, что помогаем врачам развивать и совершенствовать коммуникативные навыки.
1: А я Юля Кауль. Я соведущая подкаста и симулированный пациент. Это значит, что я помогаю нашим гостям и врачам на наших занятиях очных, на практике отработать коммуникативные навыки и техники.
0: Тема этого эпизода – Преподнесение информации, объяснение рекомендаций и
1: совместное принятие решений. Когда вот дети на даче, у меня пустой холодильник, я думаю, что я никудышная мать. Это не волшебный доктор, который говорит:
2: я вам сейчас расскажу, как нужно жить.
1: Правда?
2: Дорожку можно прокладывать в другую
0: сторону, не к холодильнику. Жрать надо меньше, что называется, да? Совсем скоро вы узнаете, что это был за диалог, а пока давайте познакомимся с нашим гостем. Здравствуйте,
2: я доктор-эндокринолог, меня зовут Тинатин, я работаю в клинике «Чайка», работаю давно, с большой радостью, и я давно являюсь почитателем Аниных талантов, и Юлиных теперь тоже. И когда я впервые повстречала Аню, я поняла, что наконец-то, я встретила того человека, который мне расскажет больше о том, что я чувствую где-то на уровне интуиции, о том, что коммуникация и правильно выстроенный разговор с пациентом ⁇ это основа основ и залог успешного. Всего дальнейшего. лечения, в том числе, обратной связи, умение двигаться дальше в долгосрочном режиме. Благодаря Ане, Юле, благодаря тому, что я с огромным интересом и удовольствием ходила, слушала, принимала участие, я многое очень для себя узнала. То, чего я добилась и то, какая я сейчас, это во многом благодаря тому, чему я научилась у Ани и Юлии. Благодарю вас.
1: Боже, как приятно.
0: Спасибо вам за такие слова. Да, мы обе покраснели, смутились. Ой, спасибо. Получился такой product placement. Идите все на курсы, если хотите, тоже таких вот изменений вдохновляющих. Поскольку я немножко знаю, о чем мы сегодня будем говорить, я хочу такой вопрос задать. Значит, эндокринолог, работающий на амбулаторном приеме, какая ваша самая любимая тема? Я очень люблю тему, которая
2: освещает проблемы набора веса. Это прям, угу. наверное... Сейчас самое важное и то, над чем я раздумываю, размышляю, но ну, почти что все время свободное от работы с пациентами. Это одна из. А так, конечно, у меня есть и другие вещи, которые я с удовольствием
0: лечу. Ну что, перейдем к нашим подкастовым любимым вещам, а именно какая тина есть коммуникативная проблема, сложность, которая, несмотря на многие приобретенные навыки, все равно сохраняется.
2: Наверное, основная сложность, которая у меня была и, пожалуй, сохраняется, особенно если я вот оседлаю своего любимого коня, это и умение останавливаться, дозировать информацию, делать Паузу. Пауза это то, что сказал Станиславский это, это наверное, основа сцены, основа действия. Вот это и есть проблема. Потому что когда я увлекаюсь, я забываюсь и несусь на всех порах. Да, и сложно бывает остановиться. Иногда остановка является окончание консультации. Время вышло. Время вышло, да.
0: А расскажите эту историю забавную про пациентку, которая улыбалась.
2: Был такой случай, который, конечно, привел меня тоже в состояние, состояние изумления, это мягко сказать. Когда пациентка, которой я объясняла, я, честно сказать, уже не помню даже тему. Вероятнее всего, эта тема была про вес, потому что я... Заливалась практически соловьем. Была страшно горда, тем как я понятно, и очень доступно объясняю какие-то вещи. Пациентка восхищенно, как мне казалось, восхищенно смотрит на меня, кивает головой и улыбается. И когда я, в конце концов, ну иссякла же в какой-то момент, тоже не бесконечный же источник, спросила ее, радостно улыбаясь. А теперь задайте мне вопрос. А нет, я спросила: а что вам? Что вам было непонятно? мне говорит: доктор, я ничего не поняла. Ничего! Это меня ошеломило. Тогда я удивленно спросила ее: а почему же вы улыбались? И кивали? Она говорит, вы так красиво говорили. Вот. Я умею сделать паузу. очень
0: красиво говорите, надо сказать. Так Могу ее понять. Хорошо, если мы соорудим какой-то сюжет, какой-то сценарий, на примере которого можем посмотреть, как вы объясняете эту любимую тему, с чем пришла пациентка и что это за консультация. Ну, с
2: чем обычно приходят? Говорят, вот, доктор, я, значит, за последние некоторые, там, подставьте любую цифру, время набрала вес совершенно непонятно, почему так произошло, потому что ничего не менялось в моей жизни абсолютно. Вес набрался. Я переживаю, что вдруг это что-то у меня там испортилось, эндокринное. Ну а дальше, ну что мне с этим делать? Как мне дальше с этим жить? Потому что Ничего не понятно, а чувствую я себя в другом весе хорошо, а выгляжу я вот так, и хотелось бы это поменять. Давайте полечим меня. но ну, если есть что полечить. А, наверное, обычно говорят: Я точно чувствую, что у меня есть эндокринный звой. Как же это можно
0: почувствовать, интересно?
1: Это глубинные вещи. Значит, у тебя просто его не было никогда. Ань, иначе бы ты точно этого чувство у
0: меня да. не было никогда. Что точно знаю, что эндокринный звон не был такой.
2: Вот почему да. вы ко мне не ходите, Ань.
0: я Только поэтому, ко мне не ходите? Только да. поэтому, выявил э, у вас расспрос и осмотр чтобы у нас клиническая задача все-таки была полной
2: да распрос как правило выявляет что прежде чем случился набор веса был значимое снижение веса по той или иной причине не обычно это какие-то диеты когда там молодая прекрасная девушка видит лишние пару килограмм и решает что так она жить не может точно и начинает придерживаться какой-то диеты, там, интервальные голодания, кето диета, подставьте любую, здесь любая подходит. И потом через какое-то время с удивлением обнаруживает, что было 2 килограмма, а теперь 5 или там 7 лишних килограмм. Из-за анамнеза что? Увидев вот это, вот этот ужас и почувствовала, ощутив эндокринный сбой, человек бежит к эндокринологу понять, сбой ли это, и что с этим нужно делать теперь.
0: Угу. Как быть? Как жить дальше? И какой ваш медицинский, так сказать, вердикт? Что вы напишите в этой карте в графе диагноз?
2: Я обычно расспрашиваю какие-то вещи, которые... Ну, то есть я могу уточнить и выяснится, что а, диетические стратегии использовались девушкой там уже 2-3-5 раз в зависимости. То есть она у нас... Кто-то знает про себя, что у него было расстройство пищевого поведения. То есть некоторые даже такие вещи говорят. Да, есть очень начитанные люди. Обычно вижу повышенный индекс массы тела из того, что могу оценить физикально. И, собственно, больше ничего не вижу. А из того, что знаю, понимаю, что, конечно, никакого эндокринного... Естественно, я оцениваю ситуацию, связанную с менструальным циклом, потому что здесь... Это имеет значение понимание, что происходит. Набор веса иногда может сбивать менструальный цикл, но это не означает, что из-за этого происходит набор веса. То есть ищу реальные возможные причины набора веса. Их очень мало, менее одного процента. Я в диагнозе обычно пишу, чтобы не писать... Диагноз ожирения, потому Спасибо что это, три, это. Да, это триггерик сильно. Я пишу так. последствия избыточности питания. Это звучит не ага. так неприятно. И дальше просто рядом ставлю У-у. индекс массы тела в циферке и пишу рядом в скобочках, как это должно быть. То есть нигде не звучит, что у человека есть там избыточный вес или еще что-то, то, что может очень болезненно отразиться на состояние... Это... Я понимаю, насколько, это... насколько эти люди стигмированы. И mm. добавлять mm-hmm. совсем не моя задачка. Наоборот, объяснять, что здесь не то, что нет проблемы, что это можно сказать по-другому, так, чтобы здесь не
0: было больно. Ой, это очень заботливо. Здорово. Хорошо, значит, такое вы делаете заключение. И, собственно, нужно пациентке объяснить то, что вы считаете нужно объяснить. У нас Юля, поблагодарив Тину за деликатность от себя, тем не менее перевоплощается в пациентку, которая приходит на такой прием. Ее зовут... Меня зовут Нина, мне 42 года. Нине 42 года, и она пришла вот с той историей, которую рассказала Тина. Терпеливо отвечала на все вопросы, с надеждой выдержала осмотр, Думаю, вот сейчас все мои эндокринные сбои доктору будут очевидны. И с нетерпением ждет, что же ей расскажут. Давайте попробуем и посмотрим, как это будет.
2: Нин, вот исходя из того, о чем мы с вами поговорили, что я услышала. И из того, что я знаю, из тех наблюдений и исследований, которые мы имеем на данный момент времени, я вам хочу сказать, что хорошая новость заключается в том, что вы абсолютно здоровая молодая женщина. И никаких нарушений проблем у вас, которые могли бы привести к набору веса, нету. Такие проблемы встречаются, но крайне редко. По разным источникам от 1 до 3% из общего числа, связанного с набором веса. Все остальные вещи связаны с особенностями питания или с особенностями пищевого поведения, то есть связаны с вашим рационом. Соответственно, для того, чтобы эту проблему эффективно решать, Нам нужен тот специалист, который занимается пищевыми привычками. Вот вы мне в самом начале, в разговоре рассказали, что когда вы были недовольны своим весом, это было несколько раз в жизни, когда случались какие-то моменты, и вы прибегали к диетическим стратегиям. И эти стратегии на коротком сроке приводили к очень хорошим результатам, которые вас устраивали. Вы были счастливы, довольны, И потом случалось то, что случается обычно, потому что диетические стратегии – это то, что не является вашим режимом жизни, и это не то, в чем вы можете спокойно, хорошо и комфортно жить. То есть с течением времени вы возвращались к своим привычкам. И так или иначе, потихонечку, а может быть, не очень потихонечку, через какое-то время обращали внимание, что ваш вес вернулся к прежнему и стал еще больше. больше. Да, еще больше. И это так работает, потому что по закону сохранения массы все, что ушло через какое-то время, должно потихоньку вернуться назад. Если мы не знаем, как это можно контролировать, да, или как это можно, как этим можно управлять, что с этим можно поделать. И вот тут на сцену выходит специалист, который Помогает разобраться вам с вашими пищевыми привычками, это не не волшебный доктор, который говорит, я вам сейчас расскажу, как нужно жить. Таких докторов не бывает. Ну, то есть, если такие доктора есть, и они так говорят, это значит, что надо задуматься, что тут происходит. Но, в принципе, разговор идет вот о чем. О том, что понимая, как устроены ваши пищевые привычки и по какой причине, например, вы едите, когда это не про еду, не когда вы голодны, а когда, например, грустно или скучно, или еще какие-то случились вещи, или за компанию, по разным причинам. да? далеким от чувства голода. Вот это, если понять, почему у вас так происходит и что с этим можно делать, а дальше подбираются ключики, потому что понятно, что это история про то, что когда вам грустно и вы привыкли ходить к холодильнику, то поймав себя на этом, назвав это, как это называется, и что это такое, и что это не про э, голод, а про что-то другое, есть другой альтернативный способ решить проблему. Дорожку можно прокладывать в другую сторону, не к холодильнику. А вот в какую сторону вот это знание, вот эти ключики вместе с вами подбирает. Помните, как в грузинском фильме «Мимино», когда э, он красит кабинет и говорит, «Хозяин, а может быть этот колор?» То есть подбираются колоры, какой-то из них ваш... И, может быть, не один даже. И если потом отрабатывать эти дорожки то есть из тропинок делать дорожки, то вот эта дорога к холодильнику зарастает мхом. Ну, это я очень образно. Mm-hmm. Вот это приблизительно выглядит таким образом. То есть, чтобы, что я хотела сказать: что с учетом того, что вы абсолютно эндокринно здоровы, о чем свидетельствуют. Все то, что вы мне рассказали, и регулярный менструальный цикл, я могу с вероятностью 99% 97-99% сказать, что здесь не, мне нечего лечить, то есть я как эндокринолог ничего здесь подкорректировать не могу, у вас все хорошо. А заниматься проблемой питания, ну скажем так, умение управлять весом нужно со специалистом, который занимается пищевыми привычками. Это у нас разные врачи этим занимаются. Это может быть психотерапевт, это может быть ну, психиатр, да, который, у которого есть такая специализация. Да, вот так вот. Угу. А, вы? А, а вы? А вы вот этими пищевыми привычками А, занимаюсь ли я пищевыми привычками? Да. Нет, нет, я пищевыми привычками не занимаюсь. Я вижу свою задачку следующим образом. Я иногда, когда оцениваю рассказ да, и собираю анамнез, например, вы мне рассказываете, что у вас в семье по материнской линии у всех был диабет, и набор веса, очевидно, коррелирует с риском диабета возраст тоже вполне себе подходящий для того, чтобы исключить эту проблему. Поэтому я оцениваю ситуацию эндокринологически. Не у всех. Вот 40+, поскольку это уже группа риска в плане развития диабета при наличии избыточного веса и, например, имеющейся у вас гипертонии, про которую вы мне рассказали, И тогда, если здесь есть какие-то нарушения, то есть если нарушения существуют, тогда это моя епархия, и я этим занимаюсь, я это корректирую. И в этом смысле э, я могу быть полезна, потому что препараты современные, которые, например, корректируют нарушение углеводного обмена, они одновременно являются и препаратами, снижающими вес, что, несомненно, плюс. Но у этих препаратов у всех есть один очень большой минус – Они работают только тогда, когда они работают. Когда мы их отменяем, к сожалению, история возвращается на круги своя. И здесь есть большая сложность, с которой сейчас возятся ученые, которые пытаются понять, как сделать так, чтобы вес не возвращался. Но пока задачка не решена. То есть решения пока у задачки медикаментозного не существует, потому что это предполагает очень долгий прием препарата, а про это мы пока не знаем. Такой длительный прием препарата насколько безопасен, и может, он, и может ли он существовать в долгой парадигме прием.
0: Давайте здесь остановимся, закончим. Привычный вопрос Тина к вам. Как ощущение, дайте нам какую-нибудь самую оценку, как вы сейчас справились с этой консультацией
2: многоречиво, эмоционально. И мне кажется, что очень много
0: информации в одну секунду времени. Ну, чувствуется, что вы любите эту тему, действительно. Что хочется спросить у Нины в качестве обратной связи? Коронный вопрос. Нина, что было непонятно? Ну или вообще... В понимании ли и только ли в понимании дела? Вот есть ли ощущение, что вы не все понимаете? Я более закрыто хочу этот вопрос
1: задать. Я бы сказала, что прям вот таких кусков, чтобы мне было вообще категорически непонятно, было немного. Вы рассказывали просто, доступно. Нет такого, чтобы вы там говорили какие-то такие сложные вещи или термины мне непонятно. Нет, такого, такого не было. Тоже неплохо.
0: Потому что вы, правда, очень понятно объясняете, действительно. Может быть, та часть, которая про диабет, вот эта вторая часть, может да, быть, посложнее да, да, она была посложнее, была. именно, да. Вот, но первая часть, честно говоря, очень понятна, такие понятные образы, простой язык, да, так вы часто к ней обращались, поэтому понимание, мне кажется, здесь... В общем, не было проблемы. Что-то еще хочется спросить, узнать, какие еще результаты, кроме понятности того текста, который вы произносите, вам важны? Ну, дальше я обычно спрашиваю:
2: есть ли ощущение и понимание, что а, тот специалист, про которого я рассказываю, это то, к чему на- надо, ну, по крайней мере, надо попробовать да, д- дотронуться и понять, что это такое. Прояснить для себя в голове, что это за дорога такая, про которую я вам
0: так долго и витиевато рассказывала. Супер. То есть, одно дело понимание, о чем вы говорите, другое дело как бы согласие с тем, что эта рекомендация ей подходит. И вот тут мне интересно тоже у Нины узнать, угу. как с этим обстоят
1: дела. В целом, да. В целом, да, но сразу возникают у меня и вопросики uh-huh, uh-huh, по этому uh-huh, поводу. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Ну, да. один из них вы задали мне,
2: а вы этим занимаетесь?
1: Да. Yeah.
2: Ну, я да. Да, постаралась вам ответить. У меня так бывает, иногда меня
0: спрашивают, а я говорю нет, они говорят, ну вот.
1: Uh-huh.
0: Итак, получается, что когда мы даем информацию Задача не только, чтобы она вся была, эта информация, понятна. Этого недостаточно. А задача в том, чтобы человек был согласен с предлагаемым планом. А это, как мы знаем, а может быть, не все знают, зависит от степени, в которой пациент участвует в принятии решения о том, что делать. И вот тут я хочу спросить у Нины. У Тины... Явно есть конкретная рекомендация, и Тина как бы стремится к тому, чтобы вы согласились с этой рекомендацией. Вопрос в том, насколько вы чувствуете, что вы участвуете э, в принятии решения о том, какая рекомендация
1: лучше всего подходит к вам. В смысле участия сейчас это, пожалуй, нет. Довольно пассивно участвую. Другое дело, что мне просто... Нравится, как вы мне рассказываете это все, и как бы в этот момент я чувствую, что я совершенно готова согласиться на все. Другое дело, что вот если я, так сказать, выйду за двери кабинета и начну уже дальше жить сама с собой и с этой мыслью, и с вашими рекомендациями. Я думаю, то есть я уже сейчас чувствую, что у меня появляется много-много каких-то вопросов и не очень. Я знаю, как это на самом деле на мою жизнь все ляжет. То есть
0: процесс принятия решений у нее начнет происходить там за пределами кабинета. Тут она слушает и понимает, а насколько она будет это делать, она как бы решит потом сама с собой. И так очень часто и бывает. Врач принял решение для себя, это решение транслирует, пациент выслушивает спасибо, а потом значит, принимает решение для себя, насколько это подходит или нет. При этом мы знаем из исследований, что комплайенс, а значит и клинически значимые исходы, улучшаются, если решение принимается вместе. Не каждый для себя, Потому что то, что врач для себя решение принял, это мало влияет на что бы то ни было. А вместе, в ходе консультации. И почему я сейчас об этом говорю? Потому что вы сами начали сегодня идти с того, что назвали навык, который здесь нужен. Конечно, очень бы помогло здесь дозирование, а именно по чуть-чуть давая всю ту же самую информацию останавливаться чтобы в момент когда у нее возникают какие-то мысли или какие-то возражения или может быть даже предложения собственные у нее была возможность об этом сказать потому что сейчас такой возможности не было что-то в голове у нее возникало и Должно было остаться в голове, а поскольку она пытается слушать, и вы очень хорошо говорите, и она увлечена этим, то все это копится-копится, и потом свалится на нее за пределами кабинета. То есть навык вы знаете уже давно, причем, уже прям вот сколько-то лет, немало. И вы говорите о том, что просто не получается его использовать. Нет, я бы не сказала, что никогда не получается.
2: Не получается, а никогда... Я увлечена очень. Да. Вот когда я сама очень, да. си- то есть вовлекаюсь, я не, м-
0: не могу здесь э, остановиться. Остапы а несло. Да, да. Я, кстати, заметила, что действительно чем дальше, тем быстрее. И даже сложнее. То есть вначале больше подбирали слова, а дальше уже меньше. Вот Это тоже эффект, известный нам. И особенно, когда любимая такая тема. Я просто к тому, что если я сейчас скажу, давайте вы будете дозировать, давайте это попробуем, у меня нет ощущения, что это вам сильно поможет, потому что вы про этот навык уже и так знаете. Поэтому я хочу найти какой-нибудь способ внутри вашей головы, внутри вашего сознания, который помог бы эти паузы делать. И у меня есть такое наблюдение, это вот не доказательная совершенно вещь, это вот педагогический опыт. У меня есть вот это наблюдение, что зависит то, насколько человек увлекается объяснением, врач, зависит от того, что происходит близко к началу этого объяснения. То есть мы как будто сами себе задаем этот ритм. И если вначале дозировать то дальше этот ритм как бы сам собой поддерживается. А если вначале как-то пропустить эту возможность, то дальше разгоняешься, увлекаешься. Особенно если умеешь хорошо говорить, смотришь на пациента и видишь, как пациент улыбается, кивает, и это получаешь такую обратную связь положительную. Думаешь, надо продолжать делать то же самое, что я и делаю. Да, ну, как я прекрасно. Да. Как я хорошо да. говорю. Да. То есть да. важно то, что вначале происходит. И я хочу повторить несколько вот мыслей и спросить у вас, Син, как вам кажется, после какой из этих мыслей у пациентки в голове могло бы начать что-то копошиться, могли бы начать появляться мысли, возражения, вопросы, какие-то идеи. Я, конечно, дословно не помню, но такие вот прям вот э, смысловые части. Первая была «Вы здоровы». Я не вижу у вас проблем. Проблемы бывают от 1 до 3% случаев, и у вас я их не вижу. Раз мысль. Два мысль. Остальные все проценты ну, то есть основна, остальная часть это особенности пищевого поведения то есть вес связан с вашим рационом. Три третья мысль поэтому нам нужен специалист, который занимается пищевыми привычками. Вот как вам кажется, после какой из этих мыслей у нее ей было бы уже что сказать. Первое – вы здоровы. Второе – это связано с вашим рационом. Третье – нам нужен специалист, который этим занимается.
2: Ну, на самом деле, они, я думаю, что после каждой из этих фраз было бы что сказать, да? Вы здоровы, и тут могут быть разные варианты вопросов у человека, да? И, и, и после второго, и после третьего. То есть это все места пауз.
0: Да, давайте посмотрим. Проверим у Нины. Нина, подтвердит ли, что даже после первой мысли «Вы здоровы, у вас нет эндокринных нарушений» уже начало в голове что-то там происходить? Да, да, да. Соответственно, мне кажется, что, Тина, если вы настроитесь думать не о том, насколько я понятно объясняю, а о том, есть ли пациентке что на это сказать, то вам может... Стать легче дозировать. Думать, я сделаю паузу не потому, что непонятно, а потому, что пациентке может хотеться что-то сказать, даже не прояснить, чтобы, да, а чтобы высказать мысль или как-то возразить, или просто проверить, правильно ли она понимает. Это хорошая очень
2: мысль, которую вы сейчас сказали. Я ее примерю. И мне кажется, она подходит мне. То есть я, я смогу, это может быть стимулом для того, чтобы я останавливалась. Понимание, что у человека в моменте. Потому что когда накапливается, как снежный ком, правильно, возникает, у Нины возник только один вопрос. А вы этим занимаетесь? Потому что все остальные вопросы, которые у нее возникли на 5 минут раньше или на 10 минут раньше, она просто уже забыла.
0: Они у нее вспомнятся потом, потом когда-нибудь. Вот ну, давайте попробуем примерить и посмотреть, что из этого получится. Нин, вот я вас внимательно
2: послушала, оценила все, что вы мне рассказали, и а, я вам могу сказать, что хорошая новость заключается в том, что вы
1: абсолютно здоровая молодая женщина. То есть по вот этой гормональной части эндокринной все все хорошо пока да а об этом свидетельствуют
2: и те знания которые мы имеем и наблюдение по динамике веса про что вы рассказываете угу. и ваш регулярный менструальный цикл и отсутствие семейного анамнеза, связанного с какими-то эндокринными да. нарушениями да, 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 да. да и, да. и все это дает возможность мне сказать вам что у вас сейчас
1: все хорошо это приятно слышать спасибо а как тогда вот в чем в чем причина вот этого то что я все больше и больше становлюсь да понятно с каждым что каждым
2: годом Кажется, что если все хорошо, то в чем, казалось бы, тут да. подвох, да? да? Но вот оказывается, что ну, в результате наблюдений и исследований было выяснено, что основная причина набора веса это пищевые привычки, рацион, пищевое поведение. И это то место, с которым, в общем-то, и нужно работать, да, то есть работать с головой. Да. Жрать надо меньше, называется, да? Ну, я бы сказала так, что это про те вещи, которые с нами прямо с детства, да, начиная с момента, когда там бабушка в утешении нам давала
1: пирожок, да? Да, 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 да. и когда вот это вот... Нет, я знаю, что у меня вот это доедание до конца порции, это тоже с детства такое, да. А,
2: и потом, смотрите, Нин, история про то, как вы... Несколько раз достаточно значимо в короткие сроки снижали вес. Удела, да, Да. с
1: этими диетами.
2: Это что? Это вот, смотрите, есть такое понятие, которое называется метаболическая память. Когда жировые клетки, которые оказались в ситуации страшного бедствия, их лишили еды. Ну
1: да, 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 это я знаю, да, что они, да.
2: Они запомнили это. Вдруг и вдруг... любой удобный случай это пополнить запасы, да. Доп- ну да. потому что адаптивный механизм спасения нас как биологического вида это накопить и медленно израсходовать. Поэтому в любых неясных ситуациях организм пытается запастись.
1: Да, вдруг да, больше чтобы вас... никогда кормить не будут. Точно. М, боже мой. И, то есть я могла этими диетами как бы даже себе и ухуд, серьезно ухудшить. Да, к сожалению,
2: да, у нас... Правда? Есть... Да. Во-первых, диеты ⁇ это дорога к компульсивному перееданию. Это тоже показано в исследованиях. То есть чем больше вы себя ограничиваете, тем больше... Тем потом, да, это я точно, да. да. Вот, вот такая сейчас. На данный момент у нас есть такая информация,
1: и она выглядит
2: очень разумно и физиологично.
1: Ну, как бы мне понятно в целом, что, что называется, все здесь да, в голове. И с этим надо работать. Но я бы я не очень понимаю, как это в реальной жизни может быть. Да? Когда вот дети на даче, у меня пустой холодильник я и как бы способна не интересоваться каждые две секунды, как там дела внутри, холодильник, не появилось ли что-нибудь интересненькое. Но когда есть дети, и мне нужно им готовить, я покупаю продукты, естественно, туда входит, Ну, как бы, вы понимаете, как это. И я готовлю, я готовлю хорошо, Вкусно. Да я понимаю. Как мне от этого самой дистанцироваться? Или если пустой холодильник, то я думаю, что я никудышная мать, и вообще-то все есть хотят и ожидают от меня. Ну То есть как я со своей жизнью могу это... Не понимаю. Это кто вообще этим?
2: Ну, все, что вы говорите, очень понятно. И это действительно трудности, мягко говоря. Поэтому вот для того, чтобы вот эти трудности решите преодолеть и понять, как и что делать, да, при этом, ну, живя своей обычной жизнью. Потому что да. если что-то становится сильно дискомфортно, то это быстро вываливается из нашей жизни. Вы это знаете, как абсолютно, никто. Абсолютно. Да, да. да. Поэтому вот есть специалисты, и в частности у нас есть такой прекрасный специалист в клинике, к которому я бы вам порекомендовала обратиться, если вы разделяете вот, вот то есть если все логично выглядит, и вам кажется, что э, в этом есть резон, посмотреть, потрогать, почувствовать, что это такое, понять для себя, насколько это для вас комфортно. А это Кто это? Гастроэнтеролог или психотерапевт? Вот Это, это, это психотерапевт. Это доктор, которая работала э, с пищевыми расстройствами, у нее есть хороший опыт, и в ее профессионализме у меня сомнений нету. А все остальное, конечно, дело очень тонкое, потому что вы же понимаете... Уложиться личностно непросто, но попробовать я бы вам рекомендовала. Вот
1: если вам Тут как Просто как вы... это самое. Я уже много лет в терапии сама нахожусь. Просто это вообще возможно сочетать двух разных психотерапевтов. Мне бы не хотелось ну, бросать вот да. тот процесс, который мне уже давно идет, и
2: все понимаю, нет. Надо попробовать. То есть это одно другому никак не противоречит. Это просто как дополнение. То есть вы разбираетесь и вот с этой большой и значимой частью вашей жизни, которая явно запутана и не очень вас устраивает.
1: Очень запутанная,
2: да. да. Я бы вам рекомендовала. Если вам кажется, что здесь есть резон, вот прям было бы здорово. То есть два вот таких психотерапевта не противоречат друг другу? Нет, не противоречат.
1: То что разные как бы направления там и...
2: Ну. Да, вот извините, вот тут вы правильно сказали. Я не спросила вас, в каком, с каким психотерапевтом вы занимаетесь, какая у него методика.
1: Ну, там, я так понимаю, что это разные Смешаные смешанные смеш... какие-то да. Да, методики, и, и поведенческая, и... Угу. Вот. Ну,
2: то есть вам знакома поведенческая терапия, вы представляете себе, что это такое? Да. Но ну, вот... Наиболее из, из доказанных, скажем, или действительно наиболее обоснованных а, а, методик работы с пищевым поведением, это как раз когнитивно-поведенческая терапия, диалектика поведенческая. Угу. То есть вам знакомая история. Это правда будет Почитали, как хорошее да. дополнение к тому, угу. что вы уже знаете.
0: Да. Более, скажем, узкая ниша. Угу. И давайте здесь остановимся. Отлично.
2: Как ощущение теперь? У меня прекрасное ощущение, что... Да, человек не просто кивает головой, восхищаясь, как я прекрасно говорю, а понимает, что его тоже, он учтен, он не просто тот для, для интерьера. Для да.
0: Он не просто зритель, да, да которому да, надо воспринимать. Да, который пришел да?
2: Да, похлопать моему выступлению, да.
1: Нина. Ну, для меня много чего изменилось, потому что мы и в целом, если результат оценивать, как-то продвинулись, мне кажется, существенно дальше. И я чувствую, что это действительно какой-то разговор очень про меня, про мою жизнь, про то, что для меня как-то действительно актуально. Да, конечно, я понимаю, что это все, действительно, все, что я сейчас говорю, Тин, вы учитываете в своих... Ответах и предложениях. Ой, я прямо жалко мне было останавливаться. Это так прям. Знаю. Я жадно ловила жалко. все ваши,
0: ваши прям. Никому не хотелось останавливаться. Ответы. Да, поверьте мне. Так работает дозирование, да, и мы это хорошо знаем. Дозирование приглашает к диалогу. И смотрите, как интересно она задает неожиданные вопросы. Она проясняет. Не, ну, действительно неожиданные какие-то вещи и процесс принятия решений как интересно для нее оказывается не только с пониманием сопряжен но например с этим вопросом может ли она у двух психотерапевтов одновременно находиться вот не догадаешься в своей лекции значит с высоты своего коня не догадаешься что именно это для нее может оказаться решающим в принятии этого решения да и вот мне кажется вот вы делаете эти остановки. И я в какой-то момент подумала, могут люди, слушающие нас, и часто очень участники про это говорят, заподозрить, что вот если я буду после каждого кусочка останавливаться, сколько же времени у меня займет мое объяснение. Но исследования показывают, что дозирование не удлиняет консультации. И мы сейчас это увидели. Время примерно такое же, а сказано того, что нужно пациентке гораздо больше. И продвинулись в сторону приверженности, в сторону принятия решений гораздо существеннее. То есть как бы говоришь суммарно меньше, потому что даешь секунды времени пациенту, но важного и такого, что доходит и влияет на итоговый результат, сказано больше. Ощущение внутреннее другое совершенно. Mm-hmm. Потому что диалог. И это идет подпитка не тем, что мой зритель улыбается и кивает, и я дальше несусь, а подпитка вот этим участием э, и диалогом. И вот мне кажется интересным думать о дозировании, не только, вообще думать, когда даете информацию, не только о том, что мое дело, понятно объяснить. Моя задача, понятно объяснить. Это не единственная моя задача. Моя задача еще и пригласить к совместному принятию решений. А для этого мне нужен голос пациента. А для этого мне нужно делать остановки, паузы и приглашать к участию таким образом.
2: Вот так. Очень каждый раз, как это, как фокусник. Ну, кажется, мне кажется, что я уже все знаю,
0: но нет. Да, никто не знает все. Я каждый раз тоже чему-то учусь новому. Это логично нас приводит к завершающей части, в которой мы спрашиваем у каждого участника, и в том числе у Юли и у меня, что мы возьмем с собой с этого разговора, с этого эпизода. Вот мы про это все поговорили, какие выводы... А Какое, может быть, приобретение, Тина?
2: Ну, для меня очень важно было то, что вы сделали, Ань. Как будто бы я это знала, то есть это не новость. Но вот в этот раз фокус внимания был на этом, то есть история про то, что у человека, который тебя слушает, в моменте появляется мысль, которую ему нужно сказать, иначе он ее забудет. А это может быть важно, потому что это потом повлияет на принятие его решения. И, например, он откажется от хорошей для себя идеи что-то сделать. Это важно для меня. То есть для меня даже вот в таком контексте, что он не примет того решения, и это может ему как-то сделать хуже. Вот это важная мысль. Вот именно, что что что-то тут может испортиться из-за того, что
0: я не не остановилась вовремя. Здорово, спасибо. Юля,
1: уже не Нина, а Юля. Две вещи мне сейчас были интересные, которые я возьму с собой. Во-первых, что вот эта приверженность какая-то и увлечение диетами реально могут повредить человеку, нанести вред в такой долгосрочной перспективе. Метаболическая память. Память метаболическая. Ужас. Мама дорогая. А второе это ощущение, опять я сейчас испытала и впечатлилась опять, какая же разница между таким вот восхищенным любованием и... Да и, да, и да, и вовлеченным слушанием и каким-то активным участием собеседника. Какая-то разница. Насколько интересно. А-а-а. Ты не просто любуешься, но тебе <laughs> мне интересно. Что-то там у меня Столько шарики нового. за ролики, шестеренки друг за друг цепляются, какие-то мысли, вопросы. И как-то это там все такой же таким плотным э, слоем укладывается как каких-то уже понятых мыслей, а не рыхлый какой-то слой, который еще должен трамбоваться, осесть и не очень
2: и неизвестно, как еще Понятно, трамбуется,
1: да? а да. трамбуется,
2: А можно я еще скажу? Я вот сейчас Юле говорила и подумала, подумалось мне вот о чем, что в результате такого разговора вовлеченного, когда люди разговаривают, появляется какое-то новое место, пространство, не знаю, как правильно, которое тоже е- дает пищу наподумать, на подумать, на какую-то дополнительную историю, когда ты понимаешь, охо, а вот теперь еще есть и вот это, и здесь прям интересно, здесь тоже можно пой- вы иметь виду, побыть. вам появляется да, на
0: подумать, да. точно, да? да? да. Я да. тоже, вот это как раз ровно то, что я хотела сказать, что я возьму с собой, что вовлечение пациента делает консультацию и даже работу для врача интереснее. Вот мне сейчас подумалось, что так вы, в общем, рассказываете привычное, хоть и любимое, но как раз оно же любимое, и тут возникает новый вопрос. А ведь действительность человека и так в когнитивно-поведенческой терапии уже... Как вот интересно это сочетается одно с другим. Вот это что-то новенькое это не надо, наверное, подумать, почитать, посоветоваться с этим специалистом. То есть вовлеченный пациент будет задавать вопросы или предлагать идеи, помогающие нам тоже развиваться, значит, становится интереснее а, вообще работать. И это, наверное, один из компонентов того, как, и это мы тоже знаем из исследований, как эффективная коммуникация повышает удовлетворенность врачей своей работой и э, предотвращает выгорание, и помогает людям дольше сохраняться в профессии, не уходить. Вы слушали подкаст «Дышите, не дышите». Со мной его ввели Юлия Кауль и наш гость Тинатин Бахтадзе, эндокринолог клиники «Чайка». Над выпуском работали редактор Дарья Чучалова, звукорежиссер Михаил Васильев и шоураннер Альберт Ольховиков. Слушайте нас, пожалуйста, на всех доступных площадках, делитесь с друзьями, приходите на курсы, между прочим, ставьте лайки, оставляйте отзывы, поможет другим слушателям узнать о нас и также узнать о школе, и, может быть, они тоже захотят прийти поучиться. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм, где мы выкладываем всю информацию и делимся интересными вещами. Рассказываем о работе школы и так далее. Ссылка будет в описании подкаста. А еще у нас есть страница на Бусти. Там можно оформить подписку и
1: поддержать нас. Ссылка тоже будет в описании. Всем пока. Спасибо, Тин, большое, что пришли. Прекрасно мы повидались и поговорили. Спасибо вам всем за внимание. Пока.